0: Magali Mélandry, vous êtes directrice déléguée à la conservation du musée départemental Albert Kahn. Et avec Clément Pochet, vous êtes commissaire de l'exposition Autour du Monde, la traversée des images d'Albert Kahn à Curiosity, présentée donc au musée départemental Albert Kahn. Alors, exposition inaugurale du nouveau musée départemental Albert Kahn, bâtiment signé Kengo Kuma, en hommage à Albert Kahn, 1860-1940, fondateur des archives de la planète ou de 1909 à 1931. Il missionne une douzaine d'opérateurs envoyés sur le terrain dans une cinquantaine de pays pour en saisir les différentes réalités culturelles autour du monde. La traversée des images d'Albert Kahn à curiosité à travers un parcours de 400 photographies et films propose une exploration des représentations du voyage depuis le début du XXe siècle à nos jours, de l'image de l'aventurier du début du 20 XXe siècle propulsé par l'ère industrielle à l'hyperconsommation des images démultipliées par l'abolition des distances et les technologies de leur diffusion. Alors, pour mener cette réflexion, l'exposition prend comme point de départ le voyage autour du monde réalisé par Albert Kahn entre le 13 novembre 1908 et le 11 mars 1909 où il est accompagné de son chauffeur mécanicien Albert Duterte qui a été formé à la photographie au cinéma où ils reviennent ensemble avec environ 3500 plaques stérostopiques noir et blanc et couleur, des autochromes et 200 mètres de pellicule qui correspond plus ou moins à 1h32 film alors si au départ les voyages sont destinés à une élite dont fait partie Albert Kahn, des voyages principalement professionnels liés aux affaires de sa banque, pour ce voyage de 1908 1909, quel sera le trajet des pays traversés par Albert Kahn son chargé d'affaires à la banque Maurice Lévy et son chauffeur Albert Durtrette en préparant ce voyage quelles sont les réflexions d'Albert Kahn pour mandater justement son chauffeur et à réaliser un témoignage visuel des pays traversés Sur quelle dimension des pays traversés Le regard d'Albert Dutrette s'arrête-t-il Albert Dutrette, Dutrette arrive-t-il à se détacher d'une approche entre guillemets Reste, héritée des missions d'exploration et de conquête et des grands tours pratiqués à l'époque par les artistes. Et au regard des clichés ramenés, comment Albert Kahn va-t-il les regarder pour qu'ils soient à l'origine des archives de la planète
1: Le trajet de ce voyage autour du monde, qui est, on le sait désormais, un voyage qui fait partie de ces voyages d'affaires hein, que fait Albert Kahn, spécifiquement au Japon, c'est la destination. Euh, principal puisqu'il y a déjà il y est s'est déjà rendu euh, deux fois euh, auparavant, il y a déjà euh, construit euh, un réseau d'affaires mais aussi un réseau d'amitié. Euh, très fort euh, avec euh, différentes personnalités au Japon. Donc le premier, la première intention de ce voyage, c'est le Japon, mais il en profite pour faire un, un tour du monde en partant de Cherbourg euh, dans une traversée transatlantique jusqu'à New York, où là on sait que probablement il a aussi quelques rendez-vous d'affaires, on voit dans les images réalisées par euh, Albert Duterte la maison d'Andrew Carnegie par exemple, ou euh, la Morgan Library qui est une, euh, financée par euh, également euh un industriel fortuné et philanthrope qui est Pierre Pont-Morgan et qui vient d'être inauguré peu de temps avant. Donc on sait qu'il y a quand même des accointances professionnelles qui se jouent dans ces destinations. Depuis les états unis depuis New York, ils vont traverser en train les états unis en faisant une escale grâce à l'agence de voyage Cook qui les emmène voir les chutes du Niagara, donc qui est un des disons des spots touristiques déjà à l'époque, en ce début du XXe siècle, jusqu'à San Francisco ensuite, où ils traverseront de nouveau les, les mers pour se rendre au Japon, où il reste quasiment un mois. Et ensuite, on le lit en fait dans le, dans le journal de voyage d'Albert Dutertre. L'idée d'aller en Chine émerge, ça n'était pas a priori une, une décision préparée, anticipée, mais ils se retrouvent, ils ont l'opportunité de se rendre en Chine et là de découvrir totalement. Alors Duterte, lui, c'est une découverte du premier au dernier jour, mais pour Cannes qui connaît bien le Japon, le, la Chine va être un, un, un temps de contraste et de et d'étonnement euh, d'un pays qu'il n'a jamais visité auparavant. Et depuis la Chine, euh, il euh, pensait prendre le transsibérien, mais l'opération n'est pas possible. Et donc ils vont repartir par bateau à travers l'Asie du Sud-Est, le Sri Lanka notamment, pour rejoindre le canal de Suez et euh, remonter ensuite vers l'Italie, prendre un train vers Cap-Martin où Albert Kahn a à sa résidence de villégiature et enfin faire la dernière étape ferroviaire de Cap-Martin à, enfin à Paris et, et Boulogne en voiture euh, pour retourner chez lui. Alors, le regard d'Albert Dutertre à travers ce voyage, c'est celui d'abord d'un amateur, un photographe, qui s'est formé peu de temps avant le départ à la photographie stéréoscopique et au cinéma. Donc c'est quand même deux techniques bon, qui, qui, qui sont à la fois nouvelles, et, et alors pour lui totalement nouvelles, puisqu'il est au départ chauffeur mécanicien, manifestement très brillant, donc Cannes l'a repéré, hein. il a une, une manipulation, une aisance à la manipulation technique qui l'a sans doute prédisposé à ce que Albert Kahn le sollicite pour ce voyage d'essai, en quelque sorte, en image, qui sera ce, le moment précurseur avant, avant le lancement des archives de la planète. C'est un peu le, le voyage laboratoire. Euh, nous n'avons pas, hélas, d'éléments de, de, d'archives qui nous permettent de comprendre pourquoi Kahn décide, à ce moment-là, d'introduire l'image dans l'un dans dans de ses voyages et d'avoir ce premier enregistrement. Ça, même Duterte, qui dans son récit revient sur les premiers temps qui précèdent le départ en voyage, ne l'explique le, pas. Euh, et donc on a, on a là un petit peu une, un manque, un, une absence d'informations euh, sur le, le déclencheur, en dehors certainement euh, déjà de fondations qui existent déjà euh, financées par Albert Kahn, comme les Bourses Autour du Monde, qu'il a initié en 1898 et pour lesquels certains boursiers sont partis à travers la planète pendant 15 mois et ont utilisé le médium photographique pour mettre en récit leur expérience donc et, et ont montré ces images à Albert Kahn, ont publié leur récit de voyage Notamment, donc il est, il a déjà, il connaît déjà à quel point ce vecteur de l'image est pour lui une composante de témoignage et d'objectivité, même si on sait qu'une image est toujours une construction, hein. mais néanmoins, il a sans doute expérimenté au travers de fondations qu'il a créées avant les archives de la planète cette question de l'image. Et puis c'est un homme de, qui est tourné quand même vers les innovations techniques vers le progrès euh, c'est pas innocemment donc ensuite il choisira l'autochrome qui est donc une invention toute récente, hein, 1903-1905, et l'industrialisation et la circulation de, de ces plaques autochrome à partir de 1907, et les archives de la planète démarrent en 1909. Donc il est là à la pointe quand même des dernières euh, inventions techniques de la photographie et cette quête de la couleur euh, qui euh, a accompagné hein, les premières recherches en, en technique photographique euh, dès la, le, dans la deuxième moitié du 19 Mais euh, euh, Donc il a... Euh, euh, et, et là pour le voyage autour du monde c'est la stéréoscopie qui est choisie donc c'est euh, une autre façon de donner à voir de la manière la plus prégnante la réalité puisque c'est une image qui permet euh, le relief euh, avec une plaque stéréoscopique et une plaque de verre qui est composée de deux vues, l'appareil de prise de vue enregistre de manière légèrement décalée un même sujet, donc avec deux images qui sont quasi semblables et qui sont, une fois qu'elles sont présentées dans une visionneuse, notre œil et notre cerveau permettent une convergence qui va superposer ces deux images et créer le relief. Et c'est une façon aussi euh, très pertinente de se dire que par cette image en relief on, on, on rend encore plus euh, euh, tangible et, et, euh, et ce, cette vision d une, d une, du monde. Donc pour revenir sur Albert dutertre hein, lui-même en tant que photographe et cinéaste, c'est intéressant de voir euh, sur la masse d'images, hein, on en conserve aujourd'hui plus que 2500 euh, environ, mais de voir à quel point il s'est pris au jeu de l'image, il s'est pris au jeu de l'instantané que permet euh, l'appareil euh, stéréoscopique, le vérascope euh, de Marc Richard qu'il utilise, euh, et qui vont lui permettre euh, bah, d'aller vers des cadrages tout à fait euh, audacieux, ou en tout cas... Euh, que euh, certains chercheurs qui ont travaillé sur la collection, comme euh, Michel Poivert, euh, historien de la photographie, ont pu rapprocher d'une avant-garde euh, qui se développe euh, là, dans ce tout début du XXe siècle, euh, d'un Stiglitz, ou euh, sur les vues de ville notamment, et, et New York est et, et un sujet, et on le voit dans, dans les vues présentées, un sujet évidemment extrêmement plaisant pour jouer de ces grandes hauteurs, de ces cadrages, de cette lumière, de ces, ces artères étroites euh, bordées des, des premiers buildings en construction, là, et quand, quand il y est, euh, et d'une agitation ou, euh, ou de ces ponts, voilà, le pont de Brooklyn dont on a une vue euh, assez intéressante. Donc, Dutertre joue, s'amuse avec l'image et, et il s'amuse plutôt bien, et, il en joue très bien. Il a ce regard aussi par moments un peu ethnographique amateur, hein, toujours, évidemment. Euh, il va notamment, euh, alors en Chine, être à la fois par l'écrit et par l'image dans cette observation euh, du vêtement, de certaines cérémonies, des fêtes de Nouvel An par exemple, avec des films assez inédits, de, euh, de ces cérémonies de, de Nouvel An chinois. Euh, euh, ou euh, être dans un regard plus sociétal, euh, notamment au travers des portraits des, des migrants euh, provenant d'origine d'Europe centrale qui font cette traversée vers, euh, vers les États-Unis euh, et qu'on qu qu voit massés sur les ponts de deuxième et troisième classe euh, euh, à bord du bateau qui, qui emmène Albert Kahn, Maurice Lévy et Albert Duterte de Cherbourg à New York, par exemple. Et pour
0: poursuivre, l'exposition étant une exploration des représentations du voyage où depuis donc le milieu du 19e siècle, la photographie est l'un des outils qui permet à une certaine élite de capturer entre guillemets la réalité des territoires traversés, l'invention du médium qui par son mécanisme produit des multiples permet à ces nouveaux explorateurs de diffuser des images qu'ils ont ramenées. Alors quels sont ces outils de diffusion des images au fil du 20e siècle et des progrès de l'imprimerie ici on n'y est pas, on y est avec des images positives directes, hein, des appareils photographiques. Comment ces images vont-elles évoluer Comment ces moyens vont-ils permettre de fabriquer des imaginaires, des images idéalisées des pays traversés, généralement très éloignés du quotidien des habitants
1: Oui, c'est la, la première partie de l'exposition. Euh, s'attache particulièrement à montrer cette construction d'un imaginaire par l'image. Une image, vous l'avez dit, qui se déploie dans les journaux illustrés, hein, avec d'abord un, une illustration gravée, dessinée, et qui, euh, tout au long du XIXe siècle, hein, et les, les voyages d'exploration euh, ont été évidemment les, les matières de ces premières illustrations. Euh, et puis, euh, une fois que la Terre est quand même déjà un petit peu plus dessinée dans ses contours, et que euh, euh, la, la photographie née, elle va très rapidement venir remplacer cette illustration gravée ou dessinée euh, pour euh, s'afficher dans ces journaux illustrés, imprimés, euh, être vendus aussi sous forme de carte postale, euh, illustrés, Alors à la fois euh, pour voyager depuis chez soi dans le cadre des expositions universelles, euh, mais aussi euh, auprès des sites touristiques qui sont euh, ces sites hérités, hein, d'abord du Grand Tour euh, du XVIIIe et du début du XIXe siècle, euh, d'abord en Europe, et puis euh, l'Égypte va devenir aussi un, une destination prisée, où là, des studios photographiques s'installent à proximité des sites et des monuments euh, emblématiques, et vendent des tirages que les voyageurs... Alors, dans ce temps de transition fin 19e, début 20e siècle, sont encore des voyageurs privilégiés hein, d'une certaine classe sociale, comme les Cannes, hein, il, a, il a le luxe de voyager, de s'installer dans les grands hôtels euh, tout au long de son parcours. Hein. Donc on est quand même dans une certaine catégorie euh, sociale qui, qui peut se permettre ce voyage au long cours. Et euh, donc ces, euh, ces cartes postales ou ces tirages même de, de studios vont euh, venir nourrir les albums photographiques. On en présente un euh, dalbert Émile Leplé qui est lui-même un voyageur, photographe également, mais qui va aussi constituer une forme de mémoire visuelle de son voyage euh, en collectant euh, photographies de studio, cartes postales, mélangées à ses propres clichés euh, pour composer euh, plus 24-25 albums de son voyage qui est quasiment contemporain de, de celui d'Albert Kahn autour du monde. Donc on a euh, à l'appui également de ce pour cette, ces images voyageuses et ces images clichés, souvenirs qui, que nous présentons dans la première partie viennent aussi euh, les guides de voyage, alors pas encore illustrés en photographie mais qui sont quand même les outils de la connaissance, du déplacement, de la cartographie et qui ont été des outils aussi très utilisée par les opérateurs des archives de la planète particulièrement les guides Bédéquer, qui font partie euh, dès le dernier tiers du 19e des, des grandes maisons d'édition de, de, de guides de voyage euh, et, et, et qui ont beaucoup servi pour la, la constitution de la collection enfin en tout cas le l'émission elle-même euh, des opérateurs des archives de la planète et dans cette évolution de la représentation du voyage
0: au moment où les Voyages se démocratisent où ils ne sont plus destinés à une certaine élite ou à des professionnels Comment les amateurs, les voyageurs, vacanciers, vont-ils faire évoluer ces images idylliques de cartes postales en des représentations plus réalistes des pays traversés
1: Oui, cette démocratisation du voyage qui, qui traverse plutôt la fin de l'exposition et, et évidemment ce qui se déploie tout au long du XXe siècle, nous amène à, à plutôt là à entrevoir euh, la question de la banalisation, la banalisation de l'image, de sa prolifération, euh, les outils euh, de prise de vue, jusqu'à aujourd'hui notre simple, notre simple téléphone, les outils numériques, et cette euh, hyper-mobilité, euh, je reprends le terme de, de Michel Lusso, euh, qui est géographe, et qui intervient là dans l'exposition par un, un témoignage filmé, cette hyper-mobilité des personnes, mais aussi des flux euh, des flux de données, des flux euh, grâce à l'expansion numérique, euh, qui fait que euh, bah, ces images, même de lointain, sont, sont extrêmement connues et familières pour des personnes même qui n'auraient pas voyagé. Il y a une forme de paradoxe terrible où on, on revient, alors qu'on est au fin du 19e à ce voyage dans un fauteuil par l'exposition universelle, aujourd'hui on continue finalement cette, ce voyage depuis son écran d'ordinateur. Et on, on en présente un exemple autour du travail de, de Simon Van Steenwinkel, qui est un photographe belge, qui a produit pendant la pandémie des images à travers Google Street View et son écran d'ordinateur est euh, tout à fait intéressante sur, euh, pour revenir sur cette question du voyage immobile, permis par, la nouvelle, par les nouvelles technologies désormais. Et peut-être pour euh,
0: continuer d'évoquer l'évolution des représentations hein, du voyage, les technologies ont permis de faciliter les voyages et les moyens de communication pour diffuser les images réalisées, on vient de l'évoquer, mais comme nous sommes dans un musée, dans la dimension contemporaine de l'exposition, parce qu'il y a aussi des artistes contemporains invités, comment ces artistes s'approprient-ils les comportements des voyageurs face aux nouveaux moyens de se déplacer, allant toujours plus vite Comment les artistes s'approprient-ils la matière de ces images produites
1: Dans l'exposition, le choix des photographes modernes et contemporains, elle, il s'est fait effectivement sur cette question de l'utilisation du matériau image et de l'image de voyage. À la fois dans l'expérience vécue elle-même, c'est le cas, euh, alors là, pour des, des images plus des années 30-40, euh, autour de, de, de René Grebli, euh, qui lui euh, photographie cette accélération de, des modes de, enfin, de, de, et cette question de la vitesse et du transport à travers cette série de la magie du rail, ce qu'il appelle la magie du rail. Euh, et, euh, et la magie de la vitesse, pardonnez-moi, euh, où se, le, la matière elle-même de l'image, avec ce flou, ces cadrages qu'on a quand on est à l'intérieur d'un train avec un premier plan flou et la vue pour voir qu'on le paysage au lointain, permettent là d'être de, de, dans cette ressenti et cette expérience de la vitesse et du déplacement. Donc on a à la fois, on peut avoir cette proposition d'un travail de la photographie euh, pour donner à, à ressentir cette image, on peut avoir un, une prise de distance euh, pour. Pour les photographes plus récents, et un regard parfois un peu cynique ou critique euh, sur cette, cette rétré ce rétrécissement des distances et cette prolifération des images. Euh, Cyril Robin, autour de, de sa série sur le tourisme en Égypte, euh, lui a un regard un petit peu amusé sur euh, justement euh, le selfie, le tourisme excessif euh, euh, mais avec un rendu esthétique tout à fait intéressant qui reprend le jeu de la stéréoscopie euh, où ce, ce voyage en miniature, ce monde en miniature des parcs d'attractions en Asie où on peut faire le tour du monde en passant d'un petit périmètre à un autre euh, et de voir comment la société de loisirs joue aussi de, de ses distances et, euh, et la photographie à ce regard un peu, un, un peu critique aussi amusé ou critique par rapport à ces expériences factices qu'on peut nous proposer aujourd'hui. Merci. Cet entretien a été réalisé par